0: Amém? Amém? Quanto estou feliz essa noite? se pode sentir a presença de Jesus nessa casa? Amém. Aleluia, sua presença é real nesse lugar. Aleluia, eu gostaria por gentileza que você ficasse de pé, abrisse sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5, o versículo de número 24. Você que está nos visitando essa noite, seja bem-vindo. Tem alguém nos visitando essa noite? Pela primeira vez? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim... E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos... E gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, e no meio da multidão o tocou no seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei? Eu ficarei? Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu no seu corpo que, não, que estava livre do seu sofrimento. Mas no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E respondeu aos seus discípulos, vê a multidão aglomerada ao seu redor, ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuava orando ao redor do que tinha feito aquilo. E, e quando tocou em mim, mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se prostrou-se aos pés e tremendo de medo contou toda a verdade e perguntou e disse, filha a tua fé te curou vá em paz e seja livre desse sofrimento vamos orar, pai aqui está a tua palavra essa noite Senhor continua a fluir nesse lugar, continua falando ao nosso coração, Espírito Santo que não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer essa noite Pai, ó Deus tenha liberdade essa noite para curar, tenha liberdade para sarar, tenha liberdade para fazer aquilo que apraz o teu coração, Espírito Santo nós te convidamos, seja bem-vindo nesse lugar, aquece o nosso coração, aquece a nossa vida, repreende todo o mal, Senhor. Ó Deus, que saia desse lugar agora em nome de Jesus e tenha liberdade de ministrar o nosso coração. O Senhor conhece, ó Pai, a vida de cada um, a necessidade de cada um, de cada coração aqui. E ó Deus, fala conosco em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. É que nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E amém Você pode aplaudir a Jesus Aplausos Aleluia, você pode se assentar Queridos, nós estamos na sexta semana da campanha é, Conquistando forças para o resgate E essa noite eu gostaria de falar sobre Conquistando força para continuar a perseverar E quando nós falamos de perseverança Perseverança quando nós olhamos a história da igreja, a história da igreja ela foi marcada por atitudes de perseverança. Desde a igreja do primeiro século, desde Atos dos Apóstolos, onde nós vemos ali o início da igreja, a formação da igreja, quando o Espírito Santo ele vem sobre a carne. Você vê ali que as atitudes dos discípulos, dali daquele período do Pentecoste, é uma atitude de perseverança. De perseverar na doutrina De perseverar na comunhão De perseverar no Espírito De perseverar na unidade De perseverar andando De perseverar fazendo discípulos Então a perseverança Ela faz parte da carreira cristã A perseverança Ela faz parte da vida do cristão Então quando nós falamos De perseverança irmãos Perseverar, continuar tem que fazer parte da nossa vida. A gente não pode jogar a toalha nos primeiros obstáculos da vida. A gente não pode parar. Quando nós olhamos a história, homens e mulheres marcaram a sua história, deixaram o legado, por uma atitude de perseverança nas promessas, uma atitude de fé em Cristo Jesus. Só você olhar a história... Quantos homens deixaram um legado através de uma atitude de perseverança? Hoje nós vemos a liberdade que nós temos, graças a Deus, entre brancos e negros. Mas você vê que um homem negro, ele teve um sonho e ele perseverou nesse sonho de poder ver um branco e um negro sentado do lado numa só cadeira, no colégio. Ele tinha um sonho de poder ter um culto onde brancos e negros pudessem estar sentados. De ver brancos e negros casando, né? E rico. Né, pastor? Aleluia. Eu imaginaria um negão casar com uma italiana. É assim que Jesus faz, irmão. Então homens que perseveraram em sonhos, homens que perseveraram na fé, homens que lutaram, homens que dedicaram a sua vida e deixaram um legado, porque foram perseverantes, e a perseverança irmãos, tem que fazer parte da igreja de Jesus a perseverança tem que fazer parte da nossa vida, e nós estamos falando sobre o um ano de resgate e nós precisamos resgatar a atitude de perseverança porque hoje nós estamos vivendo uma geração que larga tudo muito fácil. Uma geração líquida, uma geração que não é consistente, uma geração onde você vê o um maior índice de suicídio, porque pessoas deixaram de lutar, de perseverar por uma situação que está vivendo. E acha que é o fim. Pessoas que largam o casamento, quebram amizades, porque não querem perseverar. Não querem continuar, e as escrituras sagradas, irmãos, ela nos alerta, as escrituras sagradas, ela nos motiva, ela nos impulsiona a perseverar. E se nós olharmos a história, irmãos, da Bíblia, eu não quero, é, sabe, é, gastar tanto tempo hoje falando de outros personagens, porque eu quero me atentar a esse personagem bíblico que nós vamos falar que é essa mulher. Mas a gente vê que homens perseveraram. Abraão, abre em Hebreus 11 Só você abrir Hebreus 11 Os heróis da fé Homens que perseveraram Outros que até lutaram Mas nem alcançaram a promessa Mas perseveraram Foram até o final Porque a vida Ela nos oferece muitas dificuldades E boas partes delas, irmãos é... Para a gente poder superar A gente precisa perseverar a vida, ela vai nos proporcionar dificuldades o próprio Jesus já dizia isso nesse mundo teremos aflições mas tem de bom ou seja, a vida ela vai nos aplicar algumas surpresas ontem a Dani passou um sufoco surpresas surpresas que aparecem na nossa vida sem a gente entender e a gente precisa estar fundamentado nós precisamos estar alicerçados porque senão, irmãos, a gente não vai perseverar, e a gente vai parar, e quem para, meu irmão, não tem história para contar, quem para não tem, ser perseverante é ser resistente e não desistir no meio da tribulação será que você pode dizer, alguém mais próximo de você, não resistir não... Desista no meio da tribulação Porque as experiências dolorosas da vida, meu irmão Ela vai nos proporcionar Marcas A vida, ela vai nos deixar marcas Eu gosto de ver muito filme de época Minha filha fica doida com isso Mas, esses dias Eu estava vendo um Esses dias não, terça-feira no feriado Eu estava vendo outra, outro filme de época e, e tinha um homem que ele estava todo cheio de cicatrizes e ali a pessoa falava, que que é isso aqui ela falou assim isso aqui foi na guerra de tal lugar essa aqui foi no Vietnã essa aqui foi quando eu fui lutar para salvar um amigo essa aqui ou seja as cicatrizes têm história Deus permite cicatrizes na sua vida para você ter história para contar por isso nós não podemos parar sabe eu, eu quero ser um profeta de Deus na sua vida essa noite, não pare no meio da aprovação, não pare no meio da dificuldade, eu estou pregando para alguém aqui, talvez você está pensando em parar, mas não pare por favor, não pare porque não é a hora de parar, não é temporada de parar, não é o momento de parar, e esses momentos difíceis irmãos, nós precisamos de força para passar por ele, porque o inesperado ele vem, o inesperado acontece E muitas vezes quando vem o inesperado A gente fica estagnado E quantas pessoas estão paradas Porque o inesperado apareceu O inesperado muitas vezes é uma morte Nesse tempo de pandemia Quantas pessoas pararam porque o inesperado veio Pessoas que nem voltaram mais Voltaram para a sua vida normal Vamos dizer assim Pessoas que pararam Porque veio a doença Ou porque teve uma demissão repentina ou porque trouxe um trauma, um abuso de infância, um abandono familiar, tantas coisas irmãos que vem gerar trauma e cicatrizes, mas nós não podemos parar, a gente não pode parar, porque o dia mal vem, as lutas vêm, as, as provações vêm, as discussões vêm, mas não podemos parar, porque a vida é assim, a vida vai aplicar para essas a vida vai aplicar situações que nós precisamos ser resistentes para não parar. Quantas pessoas pararam no meio da caminhada? Porque no meio da luta, no meio da adversidade, deixaram as coisas do que Jesus tinha preparado para elas. E para enfrentar esses momentos ruins, ou as feridas que não cicatrizaram, precisa de esforço. Deus te trouxe aqui para esforçar. Trazer força para você essa noite, Josué 1,9 diz: Não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo e não tenha medo e não se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andar. Essa é uma promessa de Deus, essa é a promessa do Senhor: esforça-te. Deus, quando fala isso para Josué, é o momento que ele está assumindo. Uma liderança de um povo Deus fala: esforça-te cara Você precisa esforçar Você precisa estar forte agora E tem que ter alegria Tem que ter bom ânimo Tem que sorrir Porque muitas vezes o crente vai ser assim Está tomando pancada Está sorrindo, mas dentro está chorando Talvez você está aqui essa noite Está dando glória a Deus, aleluia Mas dentro está sangrando, está chorando Mas eu quero falar para você Não tenha medo Não fique assustado Porque o Senhor, teu Deus é contigo Por onde você quer que andares É na entrada, é na saída Deus é contigo Então esforça-te em nome de Jesus Ai irmão, Deus é com a gente Sabe, é uma promessa de Jesus Quando ele leva Jesus ah, Irmão, agora estou começando Oh meu Deus, estou ficando soltinho agora Meu irmão, aleluia Meu irmão, quando... o que, que Jesus falou quando tá indo para o céu, meu irmão? O que, que Jesus falou? Eis que estou convosco Irmãos, isso é promessa, mano Cara, essa verdade A gente precisa entender Jesus fala assim, olha É me dado toda a autoridade no céu e na terra Meu irmão, olha o que Jesus fala É me dado toda a autoridade no céu e da terra meu irmão, e essa autoridade, ela é derramada sobre a igreja Meu irmão, você não está sozinho Há um Deus que está com você Então esforça Será que você pode dar uma cutucada no irmão que está mais próximo de você? Fala, meu irmão, esforça-te, por favor Tenha alegria, por favor Aleluia Esforça-te Tem que ter força, tem que ter bom ânimo O Senhor está com a gente você não é órfão, você tem um pai O salmista já diz O nosso Deus é um Deus feito por mão de homens Ele tem olho Mas vê Tem mão, mas ele apalpa ele não é um feito de pau, irmãos O teu Deus é um feito de osso, de madeira o teu Deus é um Deus vivo Ele ressuscitou ao terceiro dia Aleluia! E o texto de Marcos fala de uma mulher que teve uma atitude de perseverança. Os relatos bíblicos mostram a situação terrível dessa mulher. Talvez você entrou aqui essa noite com uma situação terrível. E essa mulher estava com uma situação terrível, de 12 anos de sofrimento. 12 anos de luta. Talvez você está aqui e fale, pastor, eu também estou com uma luta da gota. Estou com uma luta quantas pessoas estão lutando, talvez 10, 12 anos por um casamento, por uma restauração familiar, para voltar o que era, porque perdeu a passada lá atrás por atitudes erradas, mas essa mulher 12 anos sofrendo, 12 anos carregando algo, que pelo... e diz o texto que ela cada vez ia desfalecendo com isso, havia uma hemorragia, e na época uma mulher, irmãos que tinha um fluxo de sangue uma mulher que estava no período menstrual e nesse caso era uma hemorragia porque ela não contia se tornava imunda olha o que a Bíblia diz em Levítico 11,25 Levítico 11,25 diz, quando uma mulher tiver com fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal ou fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto durar o corrimento, quando os dias da sua menstruação, ou seja, a mulher se tornava impura nessa época, ela não podia, ela perdia a liberdade de adorar a Deus, ela não podia entrar no templo, porque era lugar de imundice, ela estava imunda, ela não podia tocar nas coisas santas, ela não podia tocar nas pessoas, porque as pessoas naquela época eles não sabiam se ela estava com uma doença Então ela tinha que ficar separada Porque eles sabia que o período de menstruação era sete dias Então ela ficar separada Então quando ela voltava, ainda estava menstruada Fica lá, então você pode estar doente E pode contaminar todo o arraial Então a mulher ficava separada Ou seja, essa mulher, irmãos, 12 anos Ela ficou separada da comunidade Sete anos, ela ficou impossibilidade, impossibilitada de entrar no lugar de adoração. Sete anos, essa mulher ficou possibilitada de ter uma experiência com Deus, porque ela estava longe. Estava longe. Irmãos, e nós sabemos que a Bíblia fala que bom, com bom e suave é que os irmãos vivem em união. Imagine você ficar longe 12 anos, e quando chegar perto, o cheiro era forte, hoje... Não tem, essa, hoje tem tecnologia, né? Para deixar um cheirinho, loivera e Vera, tal. Eu sei, irmão, tem três mulheres em casa, né? Sei como que é esse negócio. Quando manda mensagem de pai, traz para mim. Eu, antigamente é uma vergonha, né? Pra, agora já virou bagunça. Mas naquela época não tinha, irmãos. Imagina aquela mulher. A situação... O plano, o plano de imundice que falava então ela não podia estar no arraial não podia estar no lugar de ambiente mas porque havia uma palavra de lei liberada a palavra da lei de Moisés dizia que ela não podia estar era imunda então o povo fica aí, você é imunda você não pode ficar perto da gente e nesse período de de hemorragia menstrual, hoje eu fui estudar um pouco sobre isso, a hemorragia menstrual excessiva, cientificamente é chamada como menorragia, que pode ser perigosa, quando provoca a diminuição acentuada de ferro, aparecimento de amnésia, reduzindo a quantidade de oxigênio no sangue, ou seja, há 12 anos essa mulher estava perdendo ferro, Amnésia Aquela mulher estava perdendo a memória Porque estava faltando oxigênio no seu organismo E eu continuei estudando mais sobre isso E diz com Com o nível De perder o sangue Ela começou a ter anemia Anemia crônica é a, Tem a baixa produção de hemoglobina Que provoca a palidez cutânea na sua mucosa, cansaço, falta de memória, tonturas, fraquezas, dores musculares, sonolência, falta de ar, ou respiração muito curta, palpita palpitação, porque o coração é obrigado a bater mais depressa para garantir o fornecimento real do sangue. Ou seja... Meu irmão, aquela mulher Ela estava morrendo aos poucos Olha a situação dessa mulher Eu fui ler Eu fui estudar Como seria a situação real dessa mulher Na visão científica Essa era a real situação daquela mulher Ela estava morrendo aos poucos Ela estava perdendo vida mas eu quero falar para você, Deus te trouxe aqui para trazer vida. E muitas vezes, irmãos, quando nós trazemos esse parâmetro, e quantos cristãos hoje não estão assim espiritualmente dentro da casa do Senhor? Estão com a sua hemoglobina baixa, ou seja, provocando, provocando palidez na pele, ou seja, estão tá perdendo a saúde, já não tem mais vida, nós cantamos aqui vida. E quantas pessoas não têm mais vida? Você olha para o cristão, não tem mais vida, parece que perdeu o brilho, parece que perdeu a essência, porque o sangue já não corre do mesmo jeito. Quantos cristãos cansados nos dias de hoje, uma canseira que não tem nem como mensurar, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue estar na vigília, não consegue ir para a célula, não tem força para ir para o culto. Quantos ficaram em casa hoje porque estavam cansados? E ficaram o dia inteiro em casa Cansados de não fazer nada É uma canseira Que não tem, é fora do normal A falta da memória Quantos cristãos hoje não tem mais memória? Você sabia que a ingratidão Ela te deixa sem memória? Por isso a Bia fala que, Ei, psiu, quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Quantos perderam a memória? quantos cristãos esqueceram o que Deus é capaz de fazer, meu irmão entenda uma coisa, o teu Deus ele é poderoso, porque ele abriu o um mar vermelho, e o povo passou em terra seca, ele fez a água brotar da rocha, ele fez o pão cair do céu, Durante o frio ele mandava fogo, durante o calor ele mandava nuvem Em toda a história, Deus é especialista em mudar, cativeiro Então por que você está preocupado com a situação que você está vivendo hoje? Tenha memória, traga a memória, aquilo que dá esperança Está difícil, está passando luta Olha para trás, olha para a história Deus fez, Ele é capaz de fazer Porque Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim Nada saiu do controle da mão do Senhor Aleluia Mas quando a gente está doente, a gente perde a memória quando nós estamos doentes, a gente parece que a gente esquece daquilo que Deus é capaz de fazer. Daí vem a fraqueza. Aquela mulher estava fraca. E quantos crentes fracos hoje? Não tem mais força para mudar a sua história. Não tem mais força para orar. Não tem mais força para dobrar o joelho e orar pelos seus filhos. Orar pela situação. Está fraco. Perdeu a fraqueza espiritual. Não é mais o mesmo. E aí vem as dores musculares Vem a sonolência Ou seja, meu irmão, não tem mais força para trabalhar Não tem mais ânimo Ei, Deus te trouxe aqui para curar você Ei, Deus te trouxe aqui para você resgatar as tuas forças Pessoas estão perdendo o ar Já não tem mais força Está perdendo as forças Está morrendo aos poucos. Quantos cristãos estão morrendo aos poucos? Porque já não tem mais alimento. Não está conseguindo mais se alimentar. Porque tudo que entra está saindo. O sangue é vida. Sangue é vida. Jesus veio nos trazer vida através do seu sangue por isso ele fala que é a nova aliança do meu sangue, e quando nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós entendemos que aquilo traz vida, porque ele nos trouxe vida, o sangue, a nova aliança é vida, e quando o sangue está se perdendo, está morrendo, está morrendo aos poucos, o fluxo, porque come o corpo não absorve os alimentos porque está doente Deus te trouxe aqui para te curar essa noite Deus trouxe você aqui para te curar essa noite aquela mulher estava morrendo aos poucos e o que marca nesse texto algumas atitudes de perseverança dessa mulher para resgatar as suas forças mesmo onde não tem o cristão, irmãos, ele precisa tirar força, mesmo onde não tem. Eu estou cansado, eu estou fadigado, mas é nessa hora que nós clamamos a Deus e Deus muda a nossa história. Eu sempre, quando eu vejo força onde não tem, eu, sempre, eu já falei sobre isso aqui, de um documentário que eu vi sobre o Anderson Silva, quando ele foi em, enfrentar o o Sony e, e quem estava treinando ele era o Menotauro o Victor Belfort e os caras tudo começaram a espancar ele e ele segurando aquele aparador e os caras batendo, batendo, batendo daqui a pouco ele perdeu a força, caiu no chão os caras jogaram o aparador nele e começaram a bater ainda mais e aquela repórter falou assim, meu, por que vocês estão massacrando ele ele tem que aprender a tirar força onde não tem Ele tem que aprender a respirar No meio da dor Meu irmão, Deus está falando para alguém aqui essa noite Talvez você está falando assim As minhas forças estão indo embora Mas é nessa hora que Deus quer que você se levante É nessa hora que você precisa tirar força Aonde não tem E a Bíblia Diz que Essa mulher ela gastou tudo o que tinha, ao vez de melhorar, cada vez ela piorava. Ela estava ruim de saúde, morrendo aos poucos, quebrada financeiramente, sozinha, fraca, porém perseverante. Eu acho que você não entendeu. Aquela mulher estava ruim de saúde, morrendo aos poucos. Quebrada financeiramente, porque ela tinha gastado tudo o que tinha na mão dos médicos Sozinha Fraca Mas perseverante Você pode perder tudo, mas você não pode perder a tua fé Você pode perder tudo, mas você não pode perder a tua confiança Nós irmãos podemos perder tudo, mas não podemos Perder a nossa perseverança, a nossa fé Aquela mulher acreditava que ia ser curada, irmão. Porque quando uma mulher investe tudo, pra, ela crê que vai ser curada. Ela crê. E diz o texto que Jesus, após descer do barco, alguns teólogos dizem que ele seria a região de Carfanaum. Ele diz que uma multidão estava ali, comprimindo. E veio. E diz o texto, eu gosto dessa expressão que diz assim: certa mulher. Ou seja, específica a mulher. Era uma mulher específica que a Bíblia declara. Aquela mulher específica. Porque talvez muitos conhecia a sua real situação. Muitos talvez conhecia quem era ela. Porque certa mulher. Específico. Específica. Eu fui olhar em algumas Bíblias de estudo minha. E estava dizendo assim. Aquela mulher era específica. Ou seja, a Bíblia está falando de uma mulher específica. Talvez essa palavra é para pessoas específicas essa noite. E diz que essa mulher, irmãos, eu gosto desse texto. Diz que Jesus encontra certa mulher que havia sofrendo. Essa mulher estava numa situação totalmente contrária. E aí eu quero tirar algumas lições que eu aprendo com essa mulher. Porque para você sair de uma temporada que você está vivendo tão pesada E mudar para viver uma nova temporada com Deus Primeira coisa, esteja em um ambiente de fé Fala para a pessoa está do seu lado, esteja em um ambiente de fé No versículo 27 diz que ela ouviu falar de Jesus Ela ouviu falar de Jesus Primeira coisa, irmãos Ela ouviu falar mesmo na situação de enfermidade, aquela mulher estava no lugar onde a sua fé foi ativada Irmãos, eu posso estar doente, mas eu preciso estar no lugar onde a minha fé é ativada Tem muita gente doente, mas não vem para a igreja Tem muita gente doente espiritualmente, mas não vem para a casa do pai Tem muita gente doente, mas não volta para Belém, para a casa do pão fica em Moabe na casa do inimigo, tem muita gente doente, vai se afastando, muita gente doente, quer ficar abandonada, quer ficar, sabe, longe, sabe, perdido, mas Deus, aquela mulher estava em um ambiente de fé, porque ela ouviu falar de Jesus, ela estava num lugar, que pessoas falaram de Jesus, agora pare para pensar, se ela é uma mulher imunda, ela estava separada, ela estava separada. Então, quem falou para ela? Ai. <risos> Ai, meu Deus. Se ela é imunda, estava separada, não podia estar no arraial. Vamos, 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 vamos para o texto. Pensa comigo: Imunda, separada, não pode estar no meio do povo, não pode estar no lugar de. Mas ela ouviu falar de Jesus. Como que ela ouviu falar de Jesus? Será que era alguém que estava próximo dela que um dia foi curado e falou assim: Ei, ei, Carol. Carol, Jesus vai passar aqui Quem é esse? Esse, ele curou Está curando os cegos, está curando os aleijados Ele está fazendo Como assim? É, ou seja, meu irmão, você precisa de de fé perto de você? Ah, meu irmão, eu gosto de Romanos 10, 17 Que diz que a mensagem de fé ela é acrescentada em nós, mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé, ela vem por ouvir. Meu irmão, quando eu ouço sobre fé, isso vai fortalecer na minha vida. Esteja sentado em mesas, que Cristo seja pregado e não negligenciado. Senta em mesas, onde Cristo seja pregado e não negligenciado. Muitas pessoas estão sentando em mesa Onde Cristo é negligenciado Cristo não faz parte da conversa Cristo não faz parte da mesa Cristo não faz parte do alimento Quando Cristo faz parte, meu irmão Isso gera fé no teu coração Isso muda a tua história Onde a fé é fundamentada Senta em mesas onde a fé é fundamentada e não diluída Onde a fé é praticada e não apenas falada Onde nós conseguimos obter força mesmo quando tudo está difícil Porque não adianta sentar em mesa, meu irmão Onde a fé é falada, mas não é praticada Onde a fé é apenas falada, mas não é praticado. Temos que andar com pessoas que praticam fé, irmão quando você anda com pessoas que teve atitude de fé, meu irmão Aquilo, ah, ah meu irmão aquilo, ah, Rapaz, Deus falou Deus fez na vida do André, isso vai fazer na minha vida? Deus fez na vida do El, tu vai fazer na minha? Se Deus ouviu a oração do Caio, vai ouvir a minha Porque quando você senta num ambiente de fé Ah, meu irmão O teu coração começa a queimar Começa a ativar só, co só conseguimos obter forças necessárias quando mudamos o ambiente onde nós estamos. Você quer ter força para sair dessa situação? Então mude de mesa. Esses dias eu vi um vídeo que mandaram para mim do tiro lipa. Não sei quantos viram. Ele falando sobre uma garrafa d'água. Quantos viram aí? Tem alguém que viu? Ele estava com uma garrafa d'água. Ele disse assim: essa garrafa d'água no mercado, ela é R$ 1,99. No aeroporto, ela é R$ 10,90. No posto de gasolina, ela é R$ 5,90. Mas por quê? Ele começa a explicar. Porque ela tem os valores diferentes. Porque se alguém não te valoriza numa mesa, vai em outro lugar, porque você vai ser valorizado. Então está na hora de talvez você mudar de mesa. Porque talvez a tua fé não está sendo ativada Porque você está no lugar onde Jesus é negligenciado Porque quando você sente em mesas onde Jesus não é negligenciado A fé não é apenas uma falácia, mas é fundamento Tudo muda dentro de você Deus deseja que nós venhamos mudar o ambiente De falácia espiritual para um ambiente sólido, fundamentado, inabalável, estruturado na fé Porque hoje nós vivemos, irmãos, em tempo que as pessoas falam muito Sabe muito, conhece muito, é muita falácia, mas não é fundamento. Não tem cicatrizes, não tem, não é um ambiente sólido inabalável, estruturado. Já viu aquela pessoa que às vezes fala assim, ó, que passou, já passou por um monte de coisa, né? Quem já trabalhou de servente pedreiro aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver os cabras aí. Já estávamos no serviço de pedreiro? Já viu quando às vezes você quer ensinar um pedreiro, ele te dá no meio? Porque às vezes você chega assim e fala assim: oh, não, vamos pegar aqui, o pedreiro olha assim. Daí você olha na internet, como pegar um saco de cimento? Daí pega aqui. Daí o cara que tem a, a experiência, ele faz assim: eu falo, como que ele pega um saco de 50 quilos desse jeito? Mas você quer os passos. É ou não é assim? Mas quem tem cicatrizes, sabe como faz. Já viu aqueles vídeos que o pessoal fala assim, eu fritando o bife, põe o bife lá e fica assim, né, com o óleo. Aí vem a mãe fritando o bife, põe a mão no óleo, no óleo quente. Já viram esse vídeo? A mãe vai lá... Aí fala, rapaz, mas por quê? Cicatriz, irmão Quem já fritou o um ovo a primeira vez? Tá, 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 explodindo tudo É ou não é? Aí tu põe aqui E vai virar o bife e, Aquela coisa toda Eu lembro que a minha avó fritava o bife E ainda, eu pegar aquele garfo desse tamanho aqui para virar o bife, ela pegava o garfinho de comida comer. ficava olhando e falava, meu Deus porque cicatrizes Então, irmãos Deus, eu aprendo que essa mulher Ela estava em um ambiente De fé Você quer mudar a situação difícil na sua vida? Você quer ter força Para sair dessa situação difícil? Então, mude de ambiente, vai para um ambiente de fé Ande com pessoas Que vão ativar a tua fé Ande com pessoas que vão motivar você Ande com pessoas que vão colocar você para cima Segunda coisa que eu aprendo com essa mulher Corra atrás dos seus sonhos A pessoa está do seu lado, corra atrás dos seus sonhos, irmão Meu irmão, aquela mulher correu Eu gosto desse texto Porque ela fala que chegou por trás Se chegou por trás, alguém está na frente Então ela estava vindo atrás Ela correu atrás da sua bênção Ela correu atrás do favor de Deus Ela correu atrás dos seus sonhos Ela correu atrás daquilo que ela precisava Irmãos, tem hora que a gente tem que correr atrás, irmão Tem hora que a gente tem que se movimentar Tem hora que a gente tem que passar pelo vale de jaboque, irmão Tem hora que a gente vai ter que lutar com anjo Tem hora que a gente vai ter que romper coisa na nossa vida Tem hora que a gente vai ter que dar o basta Aquela mulher ouviu e falou, calma aí, mano Daqui eu não saio diferente Se ele cura, eu não vou perder nada eu não vou perder essa oportunidade. Se Jesus está aqui, eu não vou sair daqui da mesma maneira. Se Jesus falou, Ele vai fazer. Sabe, irmão, por isso a gente tem que vir para o culto, meu irmão. Como se fosse o nosso último. Como você vem para o culto? Ai, hoje eu vou para o culto. Ai, meu Deus, que roupa que eu vou? Irmão, gosto de ficar preocupando de roupa. Tem outros que estão assim. Hoje eu vou para o culto, meu Deus do céu. O Senhor vai falar comigo. Eu preciso de uma palavra, Senhor. Eu preciso que o Senhor mude essa situação. E outro passando batom. Ai, meu Deus, ai... Ai, ficou bom esse look. E o outro está lá. Aí, ó, quando a gente olha, meu irmão, quando Deus vai escolher Gideão, Gideão vai escolher lá o exército. Gosto desse texto lá, tá aquela coisa toda lá. Ó, aquele que lamber água que nem cachorro, meu irmão. É os outros lá tomando banho, lavando a nuca. E os caras aqui, mano, virado no raio, pronto para a batalha. Meu irmão, Deus te chamou para a batalha. Pastor Nilton sempre conta, quando, quando ele foi lá na Bahia, dele falou que viu um irmãozinho andando, ele falou assim: é irmão, paz do Senhor". "Paz não, tô em guerra". <risos> um o rapaz, o rapaz, lá tá lá na Bahia, lá viu irmão. "Irmão, paz". "Paz nada, tô em guerra, pastor". "Rapaz, irmão, tu tem que saber a temporada que tu tá vivendo". Aquela mulher tava doente, ela correu atrás para ser curada. Ela veio por trás, irmão. Tem hora que a gente tem que correr. Tem hora que a gente tem que correr para boa, receber boas notícias. Tem hora que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Não pare no meio de uma dificuldade. Amém, não amém. Não pare, meu irmão. Não pare. Não pare em meio à luta. Não pare em meio à multidão. Imagine, irmãos, aquela mulher no meio da multidão. Talvez fraca, cansada. Fraca, sabe, perdendo a fraqueza e aquela coisa andando tonta, porque ele perdendo muito sangue, tonta, e passando, talvez alguém fale assim, ô, sua fedida, sai daqui, sai daqui, você não pode estar aqui, sai daqui, e ela enfrenta todos os obstáculos, meu irmão, não pare no meio das dificuldades, não pare em meio das lutas, não pare, José 1,7, a Bíblia fala, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Ou seja, isso nos fala de foco. Você é uma pessoa focada? Quer sair dessa situação? Foque. Foque naquilo que você quer. Foque naquilo que Deus tem falado na sua vida. Aquela mulher foi curada, louvado seja o nome do Senhor. Ela foi curada. Mas o interessante, irmãos, que depois que ela foi curada eu gosto desse texto, não quero dar a ênfase, à cura dela, mas eu quero dar a ênfase, o que Jesus falou para ela, que no versículo 33, olha o que Jesus fala para ela, você que está com a sua Bíblia aberta, em Marcos 5, 33, então, a mulher, amedrontada, e trêmula, ciente, do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade sabe o que eu aprendo irmãos, não permita-se ser acumulador de dores antigas, para a pessoa estar do seu lado, meu irmão não permita-se ser acumulador de dores antigas porque aquela mulher tocou em Jesus saiu o poder de Jesus mas Jesus fala assim: ei, 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 calma aí, calma aí, para, para tudo. Alguém me tocou, alguém me tocou, porque é todo mundo, Senhor, está todo mundo. Daí Jesus fala: os discípulos, está todo mundo te tocando. O Senhor pergunta quem te tocou, que, que, que parada é essa? E Jesus fala assim: não, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Quem foi que me tocou? Aquela mulher vai e conta toda a verdade. Ela começa a contar tudo o que aconteceu. Eu estou enferma há 12 anos sofrendo. Talvez ela começou a abrir o coração para Cristo. Olha, a minha vida foi assim. A minha vida foi 12 anos sendo rejeitada, sem estar no lugar de ambiente, mas agora eu ouvi falar do seu nome, eu vim atrás do Senhor e toquei e eu senti no meu corpo que eu fui curada o interessante que Jesus fala para ela, olha filha, a tua fé te curou, ela te salvou, porque além, sabe, o mais importante do que ter uma vida, uma cura física, é ter a alma curada, porque o mais importante irmãos, do que ter, sabe, uma cura física, é ter a alma em Cristo, é ter as emoções restauradas, e quantas pessoas estão doentes, com doenças da alma, tem crente, irmão, que está doente, sofrendo com doença na alma Jeremias 17, 14 diz Cura-me, Senhor, e eu serei curado Salva-me, e eu serei salvo Pois Tu és aquele que eu louvo Meu irmão, Deus Ele cura, e eu vou ser curado Ele me salva, e eu serei salvo Meu irmão, tudo começa em Cristo Tudo começa no Senhor além da cura física, Deus quer curar a tua alma, talvez você precisa que Deus mude algumas situações, mas antes Deus quer mudar o teu coração, Deus quer sarar você hoje, Deus quer que você comece a entender princípios da sua palavra dentro do seu coração, porque quando eu entendo que Cristo em mim é tudo, quando eu entendo que Cristo em mim é a rocha fundamental, é a pedra preciosa, Ainda que eu passe as dificuldades, as lutas, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei o que Ele é para mim. A alma doente, não tem mais vontade de fazer nada. Muitas pessoas perderam a vontade porque a alma está doente. A alma está ferida. Não tem mais vontade. Mas Deus quer te dar força essa noite. Deus quer curar você de todas as sortes de enfermidades não apenas a física mas a, a espiritual Deus quer te salvar essa noite talvez você entrou aqui a primeira vez nessa casa eu quero falar para você antes de Deus mudar a sua história nessa terra Deus quer mudar a sua história espiritual porque nessa terra teremos aflições mas quando eu tenho um Deus que cuida de mim, eu vou ter bom ânimo em tudo que eu faço Sabe, toque em Jesus. O interessante é que essa mulher, ela colocou na sua mente, eu vou tocar em Jesus. 1 Pedro 3,11 diz, afasta-se do mal e faz o bem, busque a paz com perseverança. Precisamos buscar a paz com perseverança. Quem é a paz, irmãos? O nosso Deus é o Deus de paz. Quando eu busco a paz, com perseverança Aquela mulher estava atormentada Com enfermidade Atormentada a sua vida Mas aquela mulher entendeu Eu preciso buscar a minha paz E a minha paz está nele A solução do meu problema Está em Cristo A solução para o teu casamento está em Cristo A solução para a sua história Está em Cristo A solução para a sua vida financeira está em Cristo A, sua, a, a solução para a sua vida espiritual Está em Cristo é tudo nele, tudo parte dele, tudo vem dele, mas antes de ele fazer, ele quer curar você, ele quer atrair você, aquela mulher ouviu falar, e quando ela ouviu, ativou a fé no seu coração, a fé ela vem por ouvir, eu quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, essa noite, Jesus quer mudar a tua história essa noite, antes de curar você, Ele quer curar a tua alma, Ele quer que os princípios sejam estabelecidos no seu coração, e quais são os princípios, aquilo que nós temos falado, no sermão do monte, que é a atitude que o cristão deve andar, os princípios que o cristão deve andar, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele não deve fazer, então Deus essa noite, Ele quer mudar a tua história, Deus quer curar o teu físico, mas primeiramente Ele quer curar a tua alma, ele quer restaurar tuas emoções Deus falava muito ao Nosso coração nesse dia Enquanto nós preparávamos essa palavra Que Deus quer restaurar Corações Deus quer restaurar almas feridas Talvez você estou aqui ferido Essa é a palavra Deus tem falado que pessoas entraram feridas Aqui essa noite E antes dele mudar essa situação que está difícil Ele quer curar a tua alma Porque quando ele curar a tua alma Você vai ter bom ânimo e você vai para frente, e ele vai mudar a história que você está vivendo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer a sua luz sobre nós, que ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe.